0: Hey, bitte nicht wundern über die ganz kurze Werbeunterbrechung, aber sie lohnt sich, versprochen. Es gibt nämlich mehr Podcast mit immerhin mir, Friedemann und... Zwar nicht Samira, aber dafür wirklich großartigen Gästen. Das Ganze heißt Network und ist der Podcast von LinkedIn, für den ich eine Staffel hosten durfte.
1: Friedemann hat da Gespräche geführt mit Changemakern, also Menschen, die für einen Wandel stehen. Wie zum Beispiel Nora Blume aus der ersten Episode. Sie hat eine App entwickelt für psychologische Hilfe namens self Appy Und in der Episode erzählt sie sehr hörenswerte Dinge über psychische Gesundheit.
0: Dieses für mich wirklich wichtige Gespräch und den ganzen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und alle Gäste, aka Changemaker, findet ihr auch auf LinkedIn, wo ihr euch unter Hashtag conversations for change beteiligen könnt mit eigenen Ideen und Gedanken, was sich für euch speziell in der Arbeitswelt ändern könnte.
1: Viel Spaß damit und jetzt aber los mit. Du hörst Piratensender Powerplay das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Ouassil und Friedemann Karik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Heute mit dem gelb bemützten Friedemann Karik, der mir physisch gegenüber sitzt. Oh.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Samira El Ouassil und ich sitzen in einem Raum, das hatten wir glaube ich seit einem Jahr nicht mehr. Was machen wir mit der Situation?
1: Es ist zumindest der ultimative Beweis dafür, dass wir nicht eine und dieselbe Person sind. Man <lacht> ja. hat uns jetzt beide im selben Raum mal gesehen zusammen. Ja, Beweisfotos.
0: Ja, niemand hat uns jetzt in einem Raum gesehen, weil wir sind ja
1: alleine. Ja stimmt, wir sind der umfallende Baum. Aber ihr hört uns zumindest beim Umfallen zu, das ist schon mal schön.
0: Das war für den Anfang schon wieder ganz schön weit gedacht, Samira. Ich muss hier, hier erstmal reinkommen. Ähm, worüber reden wir heute an diesem wunderbaren... Wir müssen jetzt immer dazu sagen, wann wir aufzeichnen. Weil letzte Woche ist es uns ja passiert, dass wir über Sebastian Kurz gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube... 24 Stunden danach ist er dann zurückgetreten, was vielleicht Leute, die sich besser ausgekannt hätten, als wir, hätten es antizipieren können. Wir haben es nicht antizipiert. Deswegen sagen wir jetzt mal, wir zeichnen am Donnerstagabend auf, es ist wahrscheinlich Freitag oder Samstag oder Sonntag, wenn ihr das hier hört. Es stehen aber gerade auch keine äh, Staatschefs oder sonstige äh, politische Führungspersönlichkeiten zur Disposition gerade, oder? Kann noch was passieren?
1: Nee, ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, ist morgen GroKo oder Laschet geht zurück. <lacht> Irgendwie sowas.
0: The, the return <lacht> Laschet. Am um, ersten nicht des dritten Tages.
1: Wir laden so das, den Podcast hoch, die Ausgabe, die Episode, so drücken auf Publish und dann so eine Sekunde später Tickermeldung, Spiegel, neue Verhandlungen, Vorsortierung. Ola
0: Olaf Scholz Ola hat keinen Bock. Scholz ist zu schlecht gelaunt als Kanzler und deswegen jetzt doch der lachende kleine Karnevalist aus Aachen.
1: Der Karnevalist, das ist schön. Ich habe zuerst Kannibalist verstanden und dachte, das würde zu Laschet irgendwie auch
0: beides. Er ist auch irgendwie ein politischer Kannibalist, aber darüber sprechen wir diese Woche nicht. Wir hatten uns ja auch so ein bisschen vorgenommen, jetzt mal diese Parteipolitik dieses Personal vor allem, ja, diese Scharade so ein bisschen außen vor zu lassen. Wir sprechen heute über was anderes, was ein Thema, ähm, natürlich festgemacht an mehreren konkreten Beispielen, aber ein Thema, was uns oder eine Frage, die uns schon lange, lange beschäftigt, die tatsächlich auch eine Rolle spielt in dem wunderbaren Buch Erzählende Affen, was mhm. äh, an diesem Montag, 18.10., rauskommt rauskommt. Und wir überschreiben sie äh, gerne mit dem Begriff Ethik des Teilens, beziehungsweise wir befinden uns in diesem Kontext im Dilemma der liberalen Gesellschaft, die nur schwer oder vielleicht gar nicht ignorieren kann in der Öffentlichkeit, was sie eigentlich angreifen oder sogar abschaffen will. Also Positionen, die gefährlich sind, die giftig sind, die den Diskurs in irgendeiner Art äh, kidnappen, die äh, sich breit machen, die Raum nehmen für anderes, die man sehr mühsam entlarven und dekonstruieren muss. Und wo man als Demokratin, vielleicht sogar als liberale Demokratin, immer wieder aufstöhnt und sagt, warum müssen wir uns damit beschäftigen? Aber wir können uns auch nicht nicht damit beschäftigen.
1: Das ist richtig. Und in genau diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns ja die ganze Zeit besonders in den sozialen Netzwerken. Ähm, die große Frage immer kritisieren, adressieren, teilen, größer machen oder versuchen, das Problem klein zu halten, beziehungsweise das Problem gar nicht erst zum Problem werden zu lassen, dem man es einfach gar nicht adressiert. Der Klassiker ist natürlich... Um, he said, she said, er, irgendein Polizist XY hat wieder einen total schlimmen Tweet geäußert. Oder Trump war natürlich das Paradebeispiel. Uh, man hat ihn mitunter auch groß gemacht durch die ganze Aufmerksamkeit, die man ihm geschenkt hat, die er auch ersehnt hat und die er auch ähm, getriggert hat dadurch, dass er sich natürlich so trollig inszeniert hat. Also, und da sind wir bei dem Satz, den du vorhin gesagt hattest im Vorgespräch. Don't feed the troll. Den habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gehört, weil das noch so ein Usenet, ja. ähm, so, so, das Internet war aus Holzzeit, Satzzeit ist. Don't feed the troll. Und ich glaube, Sascha Lobo hat den sehr publik gemacht. Der hat ja auch den Begriff Shitstorm. Äh, ist das tatsächlich so, dass er ihn erfunden Nein, er hat ihn aus
0: den USA rübergeholt. Ah, okay. Okay. Ich hoffe, wir tun ihm da kein Unrecht. Aber. Okay,
1: okay. Ähm, ihn publik gemacht auf jeden Fall und überhaupt erst mit dem Konzept uns konfrontiert als digitale Gesellschaft oder als digitale Gesellschaft in der Werdung damals. Was es bedeutet, ein Feuer größer zu machen, indem man die ganze Zeit drauf pustet. Und jetzt hat
0: es, äh, es gibt ständig Beispiele dafür, die Diskussion schwelt immer und dann bricht sie wieder aus an bestimmten, ja, ähm, konkreten Konflikten und jetzt gerade in der vergangenen Woche oder in letzter Zeit gab es ein paar ähm, dieser Eruptionen, die sehr verschieden gelagert sind und wo wir glauben, es lohnt sich, sich das mal genauer anzuschauen und wir wissen, wir sind uns bewusst, indem wir jetzt eine Podcast-Episode aufnehmen und diese Beispiele wieder zitieren ähm, aus verschiedenen Seiten, tappen wir natürlich in die gleiche Falle und sind wir auch wieder, haben wir uns auch wieder positioniert in diesem Dilemma und machen natürlich auch Dinge wieder größer, als sie vorher sind. Und manche von euch werden vielleicht von diesen Beispielen noch gar nichts mitbekommen haben und nach dieser Episode sagen, äh, ich hätte es lieber wieder ungehört. Ich wollte gar nicht wissen, was XY zu Z gesagt hat. Aber es geht nun mal in der Reflexion und in der Kritik nicht anders. Ähm, und das ist sozusagen auch die Ironie der ganzen Geschichte. Was ist denn äh, genau passiert, äh, Samira, was wir heute besprechen?
1: Also wir kommen natürlich nicht vorbei an der Kampagne, an dem Shitstorm gegen die junge grünen Politikerin Sarah Lee Heinrich, ähm, deren Tweets aus Jugendzeit wieder an die Oberfläche gespült worden sind und auch die Entstehungsgeschichte oder die Genese oder die Herkunft dieser Tweets ist sehr, sehr interessant in diesem Kontext zu beobachten und zu betrachten. Oh. Und die Reaktionen, die daraufhin folgten, die ebenso Empörungen auslösten, Stichwort Elke Heidenreich, die in Lanz sich irgendwie dazu verhalten hat, aber natürlich auch eben konservative oder liberale Publizisten, die auch eine Positionierung dazu eingenommen haben. Und im Grunde genommen dieser Rattenkönig an Aufmerksamkeits ökonomischer Dynamik, die aus einem Fall schon entstanden ist, der die ganze Zeit Aufmerksamkeit gesucht hat. Und wir im Grunde genommen mit den Zyklen und den Spiralen, in die wir uns selber begeben haben, als Rezipienten, als äh, Diskursteilnehmer, als Debattenteilnehmer, aber auch als Personen, die sich im sozialen Medien irgendwie positionieren wollen und zeigen wollen, auf welcher Seite sie in dieser Debatte stehen, natürlich dazu beigetragen haben, diese Spiralen eben voranzutreiben und enger zu zurren.
0: Und dagegen halten wir dann im Verlauf, glaube ich, der Diskussion den Fall Luke Mockridge,
1: mhm.
0: über den wir auch schon gesprochen haben und den Spiegelartikel und vor allem das, was vorher passierte sozialmedial, wo sich einige AktivistInnen, sage ich jetzt mal, oder auch einfach nur UserInnen, immer wieder zusammengefunden haben unter einem gewissen Hashtag, man könnte sagen, sie haben ein Konnektiv gebildet, das ist tatsächlich ein Begriff, den Bernhard Perksen, der geschätzte Medienprofessor aus Tübingen, erfunden hat, ähm, eben für so ein, eine spontane Zusammenkunft, eine spontane Kooperation der vielen, die unabgeschlossen ist, wo jeder theoretisch mitmachen kann oder nicht mitmachen kann, die aber ein gemeinsames Ziel verfolgt und dadurch auch gemeinsame Instrumente hat, wie zum Beispiel ein Hashtag und gewisse Kanäle wie Twitter oder Instagram benutzt, um eben in diesem Fall darauf aufmerksam zu machen, dass da ein Missstand besteht, dass da jemand noch in der Öffentlichkeit ist und dass da ein, ein Fall oder mehrere Fälle von Übergriffen noch nicht genügend skandalisiert wurden oder noch nicht genügend Aufmerksamkeit bekamen. Aber nochmal zurück zu Sarah Lee Heinrich. Du hast es eben schon gesagt, sie hat, würde ich mal sagen, in einem... Alter von 13, 14 Jahren ungefähr, also in einem typischen Schulhofalter, in einem Alter, in dem man noch nicht erwachsen ist, in dem man noch ausprobiert, in dem man Fehler macht und auch Fehler machen muss, weil sonst kann man ja auch irgendwann nichts richtig machen, hat sie Sachen. Leider muss man sagen, oder zu ihrem Nachteil eben nicht nur auf dem Schulhof geäußert, ähm, was so der klassische Fall ist oder im privaten Raum, sondern eben auch auf Twitter, wo man natürlich als erstes feststellen muss, dass soziale Medien, in dem Fall Twitter, für andere ist es Instagram oder Snapchat heute oder TikTok, wie oder auch immer Facebook früher, sind natürlich nicht mehr aus dieser Perspektive nicht mehr ganz zu trennen von dem sozialen Raum Schulhof. Mhm. Das wäre eine veraltete, boomer-eske Betrachtungsweise zu sagen, ja, online, offline, online gelten die Regeln, offline gelten die Regeln. Es ist natürlich längst verwoben, wir sind beide aus einer Generation, glaube ich, die diesen Übergang noch kannte. Wir kennen noch zumindest kurz eine Jugend, eine, eine Kindheit ohne äh, Internet und auch ohne. Vor allem ohne soziale Medien und vor allem ohne diese Kraft und diesen krassen Hebel, der der sich da entwickelt hat. Und auch dieses diese Conditio sine qua non, also wir, wir wir wissen noch, wie es ist, wenn man nicht mitmacht, wenn man vielleicht sagt, es interessiert mich nicht. Ich glaube, das hat sich geändert. Heute machen mehr oder weniger alle mit und wer, wer nicht dort existiert, das ist auch schon wieder eine Art von Existenz und dieser Abstinenz. Also... Und Sarah Lee Heinrich hat was gemacht, was glaube ich sehr, 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 sehr viele Jugendliche in diesem Alter machen und zu dieser Zeit. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Der Punkt ist natürlich, an zwei Stellen wird die Sache interessant. Sie ist heute äh, jetzt gerade erst vor kurzem äh, zur Vorsitzenden, ähm, Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend gewählt worden. Natürlich eine Jugendorganisation, die eine gewisse Diskursmacht auch entwickelt, die ähm, ähnlich wie die Jusos oder die junge Union inzwischen in der, in der Partei, glaube ich, auch gut etabliert ist, die natürlich auch immer ein, gewisses, äh, ein gewisser Talenteschuppen ist und es ist kein Geheimnis, dass Sarah Lee Heinrich da ähm, einen, einen ja doch sehr bemerkenswerten Aufstieg hingelegt hat und dass sie natürlich, wie man so schön sagt, für höhere Aufgaben äh, sich sich empfiehlt und das ist ja auch gut, das wollen wir ja unbedingt, ähm, dass junge Menschen ähm, sich sich da engagieren, sich da ausprobieren, ähm, vielleicht auch mal auf die Pauke hauen. Weiß es ja gerade von den Jusos, die waren ja früher immer äh, auch so ein bisschen das linke Korrektiv oder bis heute das linke Gewissen der SPD. Und es ist gut, dass es diese Organisation gibt. Und es ist gut, dass es da auch mal radikalere Positionen gibt oder provokantere Positionen. So, und zweitens, also deswegen hat sie natürlich eine gewisse Prominenz, was der ganzen Geschichte einen Nachrichtenwert verleiht. Und wo man natürlich, das muss man schon sagen, auch doppelt hinschaut, wie. Ist jemand, wie wie sicher ist jemand in den Grenzbereichen der politischen Äußerung, ähm, hat, ist vielleicht jemand doch noch nicht so ganz so sattelfest, wie man es von einer Politikerin wünschen würde und so weiter und so fort. Und das, der zweite Punkt ist, und da wird es, glaube ich, interessant auch für uns, diese, ihre Tweets, die auch jeder nachgucken kann, müssen wir jetzt auch nicht, glaube ich, weiter ähm, im Detail zitieren, die wurden wirklich gezielt wieder hervorgeholt. Mhm. Die sind nicht jetzt passiert, die sind schon lange her. Und ich glaube, jeder von uns, der einen Instagram, Twitter oder Facebook Account hat, weiß, dass die Timeline gehe sie auch sehr weit zurück. Sie ist ja schon hierarchisch so aufgebaut, dass die neueren Sachen einfach, die sind einfach präsenter, die sind wichtiger und auf die legt man vielleicht auch mehr Wert. Ähm, und irgendwo da im, in den in den Kellern äh, der der vergangenen Ära Ähren, äh, da finden sich natürlich einige Leichen. Ähm, und die muss man ja erstmal ausgraben. Und man konnte sehr gut nachvollziehen, auch an ihrem Beispiel, dass äh, rechte Accounts, die ständig versuchen, etwas zu skandalisieren, die ständig versuchen, Themen zu setzen, die ständig versuchen, den Diskurs zu kidnappen mit gewissen toxischen Inhalten, ähm, dass die ganz gezielt äh, durchsucht haben müssen, mhm. auf, auf, ja, auf der Hatz nach etwas, was sich gegen jemand verwenden lässt. Und die suchen natürlich besonders bei linken, progressiven PolitikerInnen, die suchen ich finde, das kann man an der Stelle auch mal so unterstellen, besonders vielleicht bei POC. Die suchen besonders bei Frauen, weil das sind natürlich ihre Zielscheiben. Mhm. So. Diese zwei Positionen müssen ganz klar mal gemacht werden. Und dann ist eben die Frage, was ist dann passiert? Also diese rechten Accounts haben das ausgegraben, haben das skandalisiert, haben versucht, das mit ihrer Diskursmacht groß zu machen. Die ist da, aber die ist begrenzt geht nur so weit, das sind ja auch einfach gewisse Kreise und es gibt ja auch immer wieder diese Analysen, wer übernimmt das dann, also dann springt vielleicht ein AfD-Account drauf oder dann springen größere Accounts wie Erika Steinbach drauf oder vielleicht auch so rechtskonservative Populisten, die sagen, hier schaut mal, was die Linken wieder gemacht haben und das müsst ihr doch jetzt auch skandalisieren, aber dann ist die entscheidende Frage, was passiert dann oder was passierte in diesem Fall dann?
1: Spielst du darauf an, dass das schlussendlich äh, dann von der breiten Mitte der Nutzer aufgenommen worden genau. ist und dann groß gemacht worden ist durch die Aufmerksamkeit, die sie dem geschenkt haben? Richtig, ja, dann ist es überhaupt erst, also die Frage ist, warum ist das plötzlich in deiner oder meiner Timeline, mhm. wenn wir überhaupt keinen rechten Accounts folgen oder AfD oder Beatrix von Storch? Also wie kommt es dann äh, zu uns? Und bei mir waren es einfach zwei Dynamiken, die ich wahrnehmen konnte. Also ein eher, eben, wie du auch gerade gesagt hast, konservativer oder liberaler, vielleicht ein bisschen reaktiver Teil von äh, Publizisten und äh, Medienschaffenden, denen ich auch folge, um meine Timeline meinungspluralistisch zu halten, die sich darüber empört haben. Und die Seite, die dann schon angefangen haben, sie verteidigen zu wollen vor dem orchestrierten Shitstorm, der sich da gerade über sie, herein, äh, über sie hereinbrach. Und beides sorgte auf seine Art eben für für, eine, für eine, ja, ein, ein Volumen, plötzlich so ein uneinfangbares Volumen. Es war plötzlich so, als sei die Pandora-Büchse geöffnet worden und man mhm. hat so einen Tipping-Point, wann etwas noch größer wird als ein einfach zu ignorierendes Problem äh, überschritten. Und das war, glaube ich, durch diese Dynamik, die dann auch wechselseitig wirkte. Dann gab es zum Beispiel die sogenannte linksliberale Twitter-Bubble, obwohl ich den Ausdruck nicht mag, weil ich immer noch nicht genau weiß, was es meint, aber zumindest einfach demokratisch argumentierende Menschen. Menschen, ja, die andere Menschen mögen, ähm, haben sie verteidigt, haben versucht zu erklären, äh, den Hintergrund des Alters zum Beispiel benannt oder darauf hingewiesen, dass diese Sachen eben äh, systematisch gesucht worden sind, um ihr absichtlich zu schaden. Dass natürlich dass eine Kampagne auch ideologischer Natur ist gegen die Grünen, also eigentlich politischer Natur ist und es gar nicht irgendwie, dass ihre Ziel ist, darauf hinzuweisen, dass sie eine nicht ähm, sensible Sprache benutzt hat oder so. Und auf diese Verteidigung hin wiederum hat dann eine konservative oder eben liberale Seite reagiert und hat gesagt, aha, wir haben hier zwei Maßstäbe. Also bei einigen Leuten sagt ihr, er hat vor zehn Jahren irgendwas gemacht, er muss sofort gecancelt werden, das Schwein. Aber hier eine junge Frau, die vor zehn Jahren Wörter wie behindert oder Schulverzeihung benutzt, eben Schulhofsprache, da seid ihr jetzt plötzlich so kulant. ja nur, weil sie eine Frau ist oder nur, weil sie eine Grüne ist oder nur, weil sie eine Puc ist. Also das waren alles Argumentationslinien, die ich so schriftlich wahrgenommen habe. So, und dann gab es natürlich dann wiederum die Gegenreaktion und am Ende hattest du eben diese junge Frau in der Mitte des Shitstorms und eine Diskussion, die am Anfang nur orchestriert war. Man muss es nochmal festhalten, es war eine Kampagne, die von rechter Seite gestartet worden ist, die plötzlich Teil des Boulevards und der Publizistik, der etablierten Publizistik ist.
0: Was mich zu der Frage führt, ob du, Samira, im Alter von 13 oder 14 Jahren politisch unkorrekte Sprache benutzt hast.
1: 100 Prozent, ja. Ich habe auf, Raus! Dem, auf dem Schulhof. Tut mir leid, ich wiederhole es nochmal einfach nur, um nicht so, wie soll ich sagen, so... so um so, so moralisch pur zu wirken, als, hätte, als hätten diese Wörter nie Kontakt mit meinem Geist gehabt, mhm. mit meinem ähm, äh, wundervoll ausgeformten schon im Alter von acht äh, reiner prosa <lacht> zugewandten Geist gehabt, sondern natürlich haben wir so Wörter wie Behindert, du bist also als Abschätzigkeit, mhm. um etwas abzuwerten, benutzt. Ähm, das war auch Teil meiner Sozialisierung. Ich hatte auch total verschiedene Peer Groups, ich war auch in verschiedenen, ähm, soll ich sagen Einkommensklassen unterwegs, also von ich bin, am, ich bin am Hauptbahnhof groß geworden, so, ähm, in, was in München aber nichts bedeutet, um ehrlich zu sein. Aber, <lacht> <lacht> also, okay, Stadt, ähm, aber nicht so schönes Viertel, aber da hat man so gesprochen tatsächlich als 12-, 13-, 14-Jährige. Ähm, auch du bist schwul, das war auch ganz klar Teil unseres Vokabulars. So, that, that's it. Und das,
0: genau das, was du gerade gesagt hast, haben ja viele Leute dann auch geäußert. Mhm. Ganz konkret und glaube ich auch in einem, in einem produktiven Geist und haben gesagt, hey, ganz ehrlich, wir können die junge Frau jetzt dafür nicht fertig machen, weil wir haben ja alle mal XY gesagt oder solche Wörter im Mund geführt. kann man auf, der Mensch, der gerade am Mikrofon redet, vielleicht auch, könnte sein, ich halte mich da jetzt geflissentlich raus, Klammer zu. Ähm das ist ja alles nicht so schlimm, aber sie haben ja in dem Moment, und da würde mich deine Meinung sehr dazu interessieren, in dem Moment, wo ich mich dann wieder auf eine sozialmediale Bühne stelle und das äußere und auch schriftlich äh, fixiere und manifestiere und sage, ja, ich habe ja auch Wörter wie XY oder solche ähnlich schlimmen Wörter benutzt, also ist ja nicht so schlimm, trage ich ja den grundsätzlichen Vorwurf doch weiter, auch wenn ich sage, ja man darf ja keinen Vorwurf machen, aber ich rede jetzt trotzdem noch mit mhm. und ich produziere mich ja auch ein Stück weit. Das heißt, die Solidarität ist ein guter Gedanke, aber findest du, es ist das richtige, notwendige Übel und es ist der richtige Preis, mhm. dass ich für dieses Stückchen Solidarität, was ich gebe, aber auch wieder ein Stückchen von diesem toxischen Schrott, von dieser Pseudodiskussion weiter perpetuiere.
1: Ich glaube, interessant wird es ab dem Moment, wo man merkt, ob eine Form von Selbstvergewisserung da mitschwingt. Manchmal, und ich merke es selber auch bei mir, ist das auch eine Form von Selbstabsolution, wenn man solidarisch in einem Fehler ist, den man selber auch begangen hat und zugibt, ihn auch begangen zu haben. Das mhm. heißt, die Solidarität ist gar nicht rein altruistisch, dass man sagt, oh, das ist, äh, man stellt sich auf die Seite und hofft auf die Stärke der Masse, die quasi dann die lautere, vernünftigere Stimme ist äh, im Vergleich zu der Kampagne, sondern man sichert sich auch selber dadurch ab und sagt, im Grunde, das könnte ja auch ich sein. Genau. Ähm, und deswegen möchte ich jetzt nochmal externalisieren. Ich habe das auch falsch gemacht, aber es ist überhaupt gar kein Problem, äh, äh, wir, wir kriegen das zusammen irgendwie gewuppt, weil es eigentlich sehr viel mehr mit einem selbst zu tun hat.
0: Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, wo ich kurz nachfragen wollte. Die Stärke der Masse, mhm. da steckt ja eine These dahinter, die du anformuliert hast, dass wenn dann nur genug Leute sich solidarisieren und zwar auch öffentlich auf die oder die Weise, was genau dann? Mhm. Dann können wir das Feuer löschen, dann ist der Shitstorm Shitstorm zu Ende, Fragezeichen?
1: Genau, das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, weil wir haben im Grunde genommen zwei Dynamiken, die komplett gegeneinander gehen und ich glaube, man kann es schwer vorhersagen, aber vielleicht müsste man auch mehr Shitstorm-Analysen machen, aber ich würde es gerne zu, zu Umweltsau ganz kurz mhm, rübertragen. Super Beispiel. Weil man es dort sehr gut sehen konnte, es wurde eben skandalisiert, es war auch in der Datenlage nach eben auch orchestriert von rechts, von AfD-Accounts, wurde dann sozusagen in die breitere Mitte getragen, da dann von einfach einem älteren Publikum oder einem konservativeren Publikum ähm, als kränkend empfunden und dann wurde es ein organischer Shitstorm auf der Ebene und dann wurde eben darüber diskutiert und dann waren wir wieder bei der Satirefreiheit und so weiter.
0: Ganz kurz mit Umweltsau, wer sich nicht mehr erinnert und zwar zu Recht, weil ja. es ist lange her und es war ein bisschen unwichtig, es war der Kinderchor, der dieses Lied umgedichtet hat, WDR Kinderchor und dann musste am Ende sogar der WDR zurückrudern. So
1: Und genau, und da war es so, dass dann aber ähm, das so eskalierte, dass zum Teil eben ähm, Rechtsextremisten sich vor den WDR-Studios äh, versammelt hatten, also wirklich physisch und mit, also gewaltbereit auch. Und die WDR-Mitarbeiter zum Teil geschützt werden musste. Irgendwie wurde, glaube ich, auch die Adresse eines WDR-Mitarbeiters gedoxt Und er wurde auch, er bekam dann Besuch von einem äh, Neonazi, offensichtlich der Fotos dann von seinem Haus eben veröffentlicht hat. Und dann gab es ein großes Schreiben vieler, ähm, Kölner Medienschaffner, Comedy-Autoren, ähm, Leute, die in dem Bereich im, in, in der WDR, im WDR tätig sind oder selbstständig tätig sind, die sich solidarisiert haben mit den Mitarbeitern, die beteiligt waren an der Produktion dieses Songs. Und die Idee war dahinter, ein Shitstorm, vor allem ein Orchestrierter, möchte erstmal isolieren. Er möchte dafür sorgen, dass die Person, die angegriffen wird in diesem sozialmedialen Phänomen, sich einsam und alleine fühlt und dass die Sicht der Gesellschaft auf diese Person eine ist, die bedingt, dass, wenn man von außen sieht, dass sie isoliert ist, dass man denkt, vielleicht ist es richtig so, vielleicht ist das gerecht, was hier passiert, keiner steht zu ihr, also kann es sein, dass an dem Vorwurf vielleicht etwas stimmt. Und das kannst du nur aufbrechen, indem du dich eben schützend an die Seite dieser Person stellst, digital oder dann auch physisch, äh, weil dann andere sehen, nein, äh, dieser Multiplikator, diese kredible Person stellt sich auch schützend auf die Seite dieser Person und deswegen glaube ich den Vorwurf nicht, der da im Raum ist, dieser Person gegenüber. Ein anderes Beispiel war natürlich Nemi El Hassan oder mhm. auch insgesamt die Produktion von offenen Briefen, von Unterstützerbriefen. Die sind im Grunde genommen die äh, physische Werdung oder die, mhm. die Werbung das Artefakt dieser solidarischen Geste, dass man belegt, die Person ist nicht alleine und es ist nicht recht, was ihr gerade passiert. So, jetzt kommen wir mal zu deiner Frage. Löscht es das Feuer? Auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Also im Grunde genommen äh, habe ich immer den Eindruck, nach jedem offenen Brief fängt die ganze Zyklus, ja wirklich, fängt dann noch mal, wird dann noch größer oder dreht sich eben noch eine Umdrehung weiter, äh, weil dann darüber diskutiert wird, wer stellt sich denn solidarisch auf deren Seite? Was ist das für eine Liste? Mhm. Warum? Und dann werden nochmal die Leute abgesucht äh, und dann wird geschaut, ob nicht die Leute vielleicht auch vergehen hätten, mhm. die mit dem Problem zusammenhängen. Um dann zu sagen, ja, dass die sich natürlich auf ihre Seite stellen, ist ja klar, weil in der Vergangenheit hat der oder die sich auch irgendwie problematisch verhalten. So Und dann sind wir in einem ganz neuen Diskurs. Und ähm, deswegen, um, ja, deine Frage, ich wiederhole mich, Verzeihung, aber um deine Frage zu beantworten, ist löscht das Feuer auf gar keinen Fall. Aber ich wüsste keine äh, andere Lösung außer das Internet ausschalten.
0: <lacht> das wäre manchmal so gut. Das ist äh, schon eine sehr hilfreiche Antwort. Das war auch keine geladene Frage oder rhetorische Frage im Sinne, sondern man sollte es nicht tun, sondern wirklich nur diese intuitive These, dass möglichst viel Gegenwind dann den Wind, mhm, den mhm. Sturm beendet, so, die, die kann man ja einmal hinterfragen und ich stimme dir zu, so funktioniert es natürlich schon mal nicht. Ist die Frage, wie funktioniert es sonst und ich dachte gerade, aus welcher Perspektive schaut man denn drauf? Die Perspektive, die wir gerade eingenommen haben, war sozusagen die Perspektive der Solidarität oder der Zivilgesellschaft, die sagt, hey, einzelne Leute sollten nicht so fertig gemacht werden und schon gar nicht von rechts, schon gar nicht mit Morddrohungen, mit Sachen wie Heinrich, was da alles dranhängt. Wir wollen einfach und das ist ja fast schon wieder eine Metaebene, auf die man sich begibt, selbst wenn wir das Verhalten vielleicht falsch fanden. Vielleicht fanden wir dieses Lied damals falsch mhm. von den Kindern. Vielleicht fanden wir ihre Tweets total falsch. Aber wir finden den Umgang falsch. Deswegen wollen wir den Umgang erstmal deckeln und dieses Feuer eben runterkochen. Das ist ja aber, genau, das kann man ja einmal festhalten. Das ist ja unsere Perspektive oder die Perspektive der, des, 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 der, ähm, des Publikums. Mhm. Und du hast ja auch gerade schon angedeutet mit diesem Alleinlassen, diese Isolierung, wenn man sich auf die Perspektive des sagen wir mal nicht Opfer, sagen wir es mal Objektes des mhm. sogenannten Shitstorms, über den Begriff sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen, wenn man sich zu denen stellt, ist eben auch eine offene Frage, nutzt denen in dieser Situation, die wirklich, glaube ich, nicht überschätzt werden kann in ihrer Ekelhaftigkeit und in ihrer, 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 ihrer Angsttriggerung, also man möchte wirklich nicht mit diesen Menschen tauschen, egal, selbst wenn sie was falsch gemacht haben. Kein Mensch hat verdient, so in in diesen Fokus zu geraten. Ähm, und ich glaube, das unterschätzen viele immer noch. Egal, wo sie politisch stehen, egal, wo sie im Einzelfall stehen, dass jeder Mensch hat einen Punkt, an dem er wirklich in, in psychische Probleme kommt, an dem er bricht, an dem er sich komplett zurückzieht. Und da, müssen wir jeden Menschen schützen? Da bin ich völlig dafür. Aber wenn man sich in deren Perspektive versetzt rein quantitativ, hat jetzt einer Sarah Lee Heinrich, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Menschen oder die Äußerungen wirklich genutzt, die geschrieben haben, hier übrigens zu diesem Fall, ich habe mit 13 auch XY gesagt. Mhm. Mhm. Ist das eine Art der Solidarität, die nutzt oder ist es eigentlich vielleicht eine Art der Solidarität, wo man eben gesagt wenn du geschwiegen hättest. Mhm. Vielleicht ist es besser, vielleicht löscht das Schweigen besser das Feuer, weil Schweigen natürlich auf eine Art das unterschätzen wir glaube ich auch manchmal, ist ja auch schon ein Kommunikationsakt, in dem man sagt, das ist nicht wichtig genug, mhm. als dass jetzt jeder noch seinen Senf dazu gibt und ich fange jetzt einfach mal bei mir an. Weil ich habe, das kann ich noch dazu sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich fand es extrem befremdlich, wie viele Leute sich dann fast schon lustvoll darin gesuhlt haben, was sie früher alles geäußert haben und ich dachte, meine Empathie ist da vielleicht, begrenzt, weil ich so eine Erfahrung noch nie hatte, man darf mich da gerne korrigieren, aber ich dachte, hey, wenn ich gerade im Auge des Shitstorms wäre, dann bräuchte ich alles. Mhm. Aber nicht Leute, die mein Vergehen noch hundertmal reproduzieren, selbst wenn die sagen, es war doch nicht so schlimm. Mhm.
1: Ja, ähm, interessant, speziell jetzt bei diesem Momentum war ja vor allem, es wird behauptet, dass es nicht schlimm ist, weil man es selber gemacht hat und deswegen macht man sich in dem Moment zu einem Individualrichter eines vermeintlichen Fehlers, den jemand anders begangen hat. Und du erhältst dann quasi für einen Moment von einer fremden Person eine kleine Absolution in der Intention, dich unterstützen zu wollen. Aber gleichzeitig hat es natürlich was fast Gönnerhaftes, mhm. ähm, du, weil du wirst von der einen Seite gerichtet und emotional vernichtet sozusagen und du wirst von der anderen Seite gerichtet, aber es wird für positiv befunden. Aber nichtsdestotrotz findet ja trotzdem so eine Wertung statt. Mhm. Ähm, und die Absolution wird, die Buße wird dann aber so dir überreicht als eben so eine Solidaritätsgeste. Und selbst wenn es nicht so gemeint ist, dass es im Grunde genommen was am Ende ja übrig bleibt. Deswegen finde ich den Ansatz, dass eigentlich, dass es am hilfreichsten für sie gewesen wäre, wenn die Leute es gar nicht größer gemacht hätten, als es war und wahrgenommen hätten oder sofort erkannt hätten, dass es eine rein instrumentalisierte, mhm. rein kampagnenhafte, orchestrierte ähm, Kampagne, sorry, war. <lacht> aber ich weiß zumindest von, ich nenne sie auch nicht namentlich, aber von ein paar äh, Kolleginnen, sag ich mal, ähm, die auch eben Objekt eines Shitstorms war, die gesagt haben, die, der Support, die Unterstützung, das hat sie psychologisch gestärkt, um durch den Sturm zu kommen. Die Frage ist dann einfach, wie sieht genau dieser diese Unterstützung mhm. aus? Und ein Satz, den mir eine, ähm, eine, eine bekannte Person gesagt hatte, war äh, die Formulierung, das ist ein... Appreciation-Tweet mhm. für Person XY und dann unten Emoji. Es hat im Grunde genommen einfach nur die, die, das Signal gesendet, ich finde diese Person gut und das ist natürlich der Indikator für, ich stehe an ihrer Seite. Mhm. Es hat gar nicht das Problem adressiert, es hat es nicht reproduziert, es hat es nicht bewertet, es mhm. hat nicht absolut Sinn oder hat gesagt, das war richtig oder falsch oder lass dich mal in Ruhe, sondern es hat einfach nur gesagt, ich finde die, find die Person gut, ich assoziiere mich, assoziier mich mit ihr. Und das ist in einer Zeit, wo wir auch sehr viel über eben Kontaktschuld mittlerweile nachdenken oder das auch Teil der äh, Vorwürfe sind ähm, in, in den Diskussionen, die wir auch besprechen. Äh, wer hat wen wann, warum geliked, wer war mit wem zusammen, gibt es da irgendwie eine emotionale oder professionelle Nähe? Eigentlich ein starkes Signal. Was vollkommen ausreicht, dass man sich einfach ähm, performativ und sozusagen visuell in der Timeline in die Nähe einer Person begibt, die gerade als sozusagen mhm. kontaminiert gilt, aus welchem Grund auch immer.
0: Gehen wir einen Schritt weiter in, in der Historie dieses Beispiels zu einer Reaktion auf diesen Shitstorm, auf diese Skandalisierung dieser Tweets ähm, dieser Politikerin, nämlich den Auftritt von Elke Heidenreich mhm. bei Markus Lanz, den du schon angesprochen hast. Nicht, weil ich diese Frau so sehr wichtig finde und auch nicht, weil ich Ta Talkshow-Snippets so wichtig finde. Auch diesen Speziellen nicht so wahnsinnig wichtig, aber weil, er, weil man, glaube ich, nochmal genau eine Konfliktlinie in dieser Problematik nochmal ganz gut herausarbeiten kann. Nämlich, dass Menschen schlechte Dinge äußern. In, dem, in diesem Fall wäre meine Bewertung, ist es herablassend und rassistisch, was sie gesagt hat. Kann sich jeder nochmal anschauen sie spricht ungefähr zwei Minuten in diesem oder eine Minute 50 in diesem Ausschnitt, der dann herumgereicht wurde und sie spricht ganz konkret direkt explizit über Sarah Lee Heinrich, sie sagt, diese junge Frau hat keine Sprache, das liegt übrigens daran, dass die jungen Leute nicht mehr lesen, was schon eine unfassbar gute These ist, in einem Zeitalter, wo so viel Text wie noch nie ähm, verhandelt wird ähm, und äh, sie müsste sich die, die Frage gefallen lassen, wo sie herkäme aufgrund ihres Aussehens, Klammer auf, Sarah Lee Heinrich ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, Klammer zu, ähm, und Elke führt dann eben noch weiter aus. Sie findet es ja toll, wenn ganz viele verschiedene Leute, ich zitiere, zu uns kommen. Äh, auch der Taxifahrer aus Marokko, der jetzt bei uns Taxi fährt und so weiter und so fort. Also ein Wortbeitrag, der einerseits natürlich einfach herablassend ist und andererseits nochmal noch mal diese Dimension des Rassismus in dem Leben nochmal eins weiterdreht oder verschlimmert, weil sich eine weiße, mächtige Frau erhebt, diese junge, schwarze Frau jetzt beurteilen zu können. Mhm. Und zwar auch in ihrer Verwurzelung, ihrer Verortung. Mhm. Ähm, was ja nochmal eine was ganz anderes ist als bei diesen Tweets so. Und genau bei diesem Clip kann man jetzt wieder die Frage stellen, um uns auch dann wieder von diesem Clip zu entfernen, die ich mir ganz oft stelle bei ähnlichen Äußerungen, die relativ eindeutig als zum Beispiel rassistisch oder sexistisch zu labeln sind. Oder die vielleicht keinen direkten Ismus haben, aber die einfach brutaler Quatsch sind. Oder die Begriffe entleeren. Wenn jemand zum Beispiel, ich nenne den Namen jetzt nicht, ähm, bürgerlich politisch bürgerlich benutzt und sagt, der Rücktritt von Sebastian Kurz ist eine große Niederlage für die bürgerlichen wo man sich fragt, what the fuck, so mhm. wenn das bürgerlich ist. So. Wo, wo jeder gleich merkt, das ist so eine Mischung aus Ma Manipulation, Diskurs, Kidnappen, weil man dann muss man über diese Begriffe reden. Es bringt einfach nichts, es ist nicht fruchtbar, man merkt eine gewisse Verbitterung dahinter, man merkt, die Leute sind überhaupt nicht fair, die sind voreingenommen. Also jeder Mensch kann rational wie emotional empathisch spüren, dass dieser Wortbeitrag in diesem Moment wirklich niemand was bringt, aber er empört natürlich, er ist falsch und er... er man kann ihn sehr gut oder vielleicht muss man, vielleicht sollte man ihn als falsch auch adressieren. Und da ist jetzt genau die Frage, ob jetzt bei diesem Clip von Elke Heidenreich oder bei Tweets von ähm, verzweifelten Chefredakteuren, die nach Aufmerksamkeit suchen. Wenn ich jetzt ob jetzt auf Twitter oder sonst irgendwo. Und das ist eine spannende Unterfrage, wo genau. Wenn ich diese Äußerung jetzt sehe und ich kann mit ihr etwas machen. ja Sie ist wie ein Gegenstand. Sie ist wie ein, ein Löffel, den ich in der Hand habe. Und ich kann jetzt sagen, der ist aber blöd. Ich möchte gar nicht, dass der auf der Welt ist. Es wäre eine bessere Welt, wenn es diesen Löffel nicht gäbe. Soll ich ihn jetzt jemand anderem geben? Oder vielleicht sogar allen meinen Followern? Und sagen, guck mal hier, dieser blöde Löffel. Mhm. Selbst wenn ich ihn ganz klar de klassifiziere oder einteile, mhm. Was haben meine FollowerInnen davon? Weil, wie du am Anfang gesagt hast, es gibt viele Phänomene, die werden dir nur von einer bestimmten Seite in die Timeline gespült. Und ich finde es interessant, mir geht es so ähnlich, es gibt viele Phänomene, die ich nicht gut finde, wie zum Beispiel rassistische Äußerungen, die werden mir ausschließlich von Leuten in die Timeline gespült, die dagegen sind. Mhm. Das heißt, das ist wie die Müllfrau oder der Müllmann, mein Müllmann, und mir wieder in die Wohnung stellt und sagt, siehst du, das ist ganz schlecht, die das Müll. sollte auf die Müllkippe. Und ich sage, stimmt, hast du völlig recht, korrekte Aussage, aber dann, so, warum tust du es in meine Wohnung? Ähm, und um noch einmal die Gegenposition einzunehmen, weil ich bin da echt unentschlossen. Die, die eine Seite sagt ja, wir dürfen das nicht so stehen lassen. Mhm. Und die argumentiert auch immer mit dem schweigenden, unsichtbaren Publikum, was im, in den sozialen Medien muss man immer mit einrechnen. Und zwar nicht nur die, die sich an der Diskussion beteiligen, sondern wir sagen, wenn das jemand sieht, der nicht gefestigt ist, der sich fragt, was ist eigentlich genau Rassismus? Dann muss man dem klar machen, das, was Herr Elke Heidenreich gemacht hat, ist Rassismus. Und diese Diskussion und diese klare äh, Verortung ist wichtig. Und die andere Seite, und ich habe beide Seiten in mir, sagt, bitte lasst es doch da, wo es ist und macht es nicht noch größer, weil ihr macht ihr Geschäft. Letzter Satz, diese Leute leben ja von der Aufmerksamkeit, mal mehr, mal weniger und sie leben davon, dass die andere Seite sich empört darüber. Sascha Lobo hat mal den Begriff geprägt, der mir gerade nicht mehr ganz genau einfällt. Ich glaube, es war die Empörungsbestätigung, mhm. dass genau Leute wie Trump ja nur darauf gehen, dass ihre Gegnerschaft aufschreien, dann wissen sie, dass sie richtig waren. Mhm. Mhm. Das heißt, wir in Anführungszeichen sind nicht nur Beihelfer, also wir sind sogar ein wichtiger Faktor in der Gleichung. Und das kann ja auch nicht unser Umgang damit sein.
1: Ich glaube, man muss über allem vorab, ich will nicht wieder eine Kapitalismuskritik oder Plattformkritik Unbedingt. abfallen. Aber man muss sich die ganze Zeit vergegenwärtigen, bei jedem kommunikativen Schritt, die wir mit den sozialen Medien machen und die wir eigentlich für reine Kommunikation halten, so wie wir Briefe früher geschrieben haben oder sowas, immer vor Augen haben, dass jeder Affekt, der gemolken werden kann von uns, ökonomisch benutzt und inzentiviert wird von den Plattformanbietern, also Facebook, Twitter und so weiter. Das heißt, sie profitieren erstmal wirtschaftlich wahnsinnig davon, wenn wir emotional sind, wenn wir geladen sind und wenn wir kacke zueinander sind. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist etwas, das wir bei jedem Teilen, bei jedem Retweeten, bei jedem Sharen, bei jedem Kommentieren, bei jedem Schreiben, bei jedem Aufhalten auf Twitter.com oder Facebook.com früher mal oder Instagram vor Augen haben müssen, die Personen möchten, dass wir so lange wie möglich dort bleiben und wir bleiben dort, wenn wir die ganze Zeit uns in Diskussionsspiralen freiwillig begeben, indem wir die ganze Zeit unsere eigene Empörung wie in einem Spiegelkabinett hin und her werfen, äh, wie ein Echo, das ein Echo reproduziert, so lange, bis man plötzlich nur noch eine Kaku Kakophonie von... Äh, Entrüstung und, und Selbstbestätigung und gegenseitiger Bestätigung und das Hin- und Herwerfen des Mülls, den du gerade eben metaphorisch beschrieben hast, stattfindet. That being said, es ist trotzdem so, dass natürlich diese ähm, sich selbstbestätigende, äh, auch dieses Preaching to the Choir sozusagen, wenn ich in äh, meine Timeline poste hier, das ist ein Problem mit Rassismus und ich weiß ziemlich sicher, dass die meisten Follower da dann auf derselben Seite hoffentlich sein werden. Ähm, nichtsdestotrotz die Debatten darüber ja andere Kohorten, andere mhm. Peer Groups und Sinusmilieus erreichen und die Sachen dann auch diskutiert werden, diskutiert werden müssen vor allem. Das heißt es würde eigentlich das Großmachen, was wir jetzt dann irgendwie auch trivial finden und manchmal auch so eine Form von Debattenkitsch, hat trotzdem manchmal eine Berechtigung insofern, als dass sie Themen auf die Agenda setzt in ähm, Diskursräumen, wo sie normalerweise nicht stattfinden würden. Sie schwappen dann von Twitter zum Beispiel ins Feuilleton oder äh, in die Landsdiskussion oder sowas. Das ist ja auch bemerkenswert, dass eigentlich dieses, das war ja ein reines Twitter-Phänomen, trotzdem mhm. abends bei, einer, äh, bei der Late Night, bei der politischen Late Night diskutiert wird mit einer Literaturkritikerin und einer einem der erfolgreichsten Moderatoren des Landes.
0: Vielleicht steckt da schon der große Fehler drin, aber ja, du hast recht.
1: Ich finde, man kann das in anderen Momenten, also das ist zum Beispiel ein Einzelfall und es ist auch sehr individual bezogen. Deswegen erscheint es uns auch so, Trivial fast. Ähm, nicht für die Person wohlgemerkt, für sie ist es super problematisch, aber in der Problematisierung geht es um eine Person, die ein Shitstorm erfährt und andere, die darauf reagieren. Aber wir haben natürlich gesellschaftspolitische Phänomene, die durch eine Empörung auf Twitter erst groß wurden. Also mhm. MeToo ist natürlich das große Beispiel. George Floyd, äh, das Video, das erst mhm. durch die sozialen Medien eine Diskussion über Antischwarzen Rassismus innerhalb der Polizei, der amerikanischen Polizeistrukturen äh, in Gang gesetzt hat. Und das ist auch etwas, das dann auch Teil ähm, des deutschen Diskurses war, was ich nie gedacht hätte, um ehrlich zu sein, wenn ich zwei Jahre vorgespult hätte, dass man so vehement, so entschlossen, mit so viel Leidenschaft und auch Erkenntnisgewinn für Leute, die sich nicht damit auseinandergesetzt hatten, plötzlich Antischwarzen Rassismus mhm. diskutiert, weil das nicht Teil der deutschen äh, Diskurse war. Das war so ein bisschen irgendwas Postkolonialismus oder so, aber kein, keine Sensibilität dafür, kein Gefühl, kein Diskursraum. So, und der wurde eben sozialmedial eben äh, durch das Großmachen erst groß. Ähm, und ich verstehe deine, du hast gerade ähm, gesagt, du bist genau zwischen den beiden Momenten. Die, das eine Argument, man darf äh, nicht unkommentiert lassen, was die Demokratie von innen aushöhlen könnte wenn man es einfach stehen lässt und nicht sich dagegen aufstellt und ähm, äh, sich Stellung dazu bezieht und sagt, das ist nicht gut. Äh, oder aber eben Kraft der Gelassenheit, Kraft des Vertrauens auf eine gesunde Demokratie, die irgendwie so ein klein, eine kleine rechte Kampagne gut wegstecken könnte, ähm, das nicht befeuert. Und ich bin auch genau, genau zwischen den beiden und ich finde es auch schwierig, da überhaupt ein Regelwerk rausfiltern zu können. Weil, und da sind wir vielleicht dann bei dem ähm, von dir schon angedachten ähm, nächsten Punkt, nämlich die Qualität der Kritik, die Qualität der Empörungen ist auch eine unterschiedliche und von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt verschiedene Shitstorms schlussendlich, die haben verschiedene Farben.
0: Deswegen ist der Begriff Shitstorm auch so brutal Nutzlos. schlecht für ja. nutzlose Kategorie. Aber, dann, aber das ist auch interessant, da sind wir ja in der Lösung vielleicht schon ein Fünftel auf der Spur. Was Margarete Stokowski in ihrem sehr, sehr guten Text auf Spiegel Online ja auch zu dem Fall in Anführungsstrichen Sarah Lee Heinrich geschrieben hat, dass wir dann eben über Sarah Lee Heinrich sprechen, über ihre Tweets, vielleicht noch über Elke Heidenreich, mhm. über uns, was wir früher Schlimmes gesagt haben. Aber wir sprechen nicht über diese Nazi-Kampagne und mhm. wer das eigentlich orchestriert. Und mhm. wir haben ja schon öfters über Nachrichtenwerte gesprochen. und so. Ich glaube, das kann man sich jetzt auch selber herleiten, ähm, warum das so ist. Ein Unterpunkt ist auch noch, glaube ich, das Medium, wo es passiert, weil man immer sagt, ja, das ist so ein Twitter-Thema. Twitter, wie du eben schon richtig ähm, im Abstrakten es äh, aufgeführt hast, verleitet natürlich auch noch eher dazu, Dinge zu retweeten, zu verbreiten mit einem eigenen Kommentar versehen mhm. und verleitet einen dazu, zu denken, hey, wenn ich Position X, die toxisch ist, die schlecht ist, die ich nicht in der Welt haben möchte, nur rahme mit meiner Position Y, mhm. dann drehe ich die Ladung wieder um und dann haben wir gewonnen. Mhm. Dann haben wir einen kleinen Sieg erreicht und wenn das ganz viele machen, dann haben wir einen, kleinen, einen großen Sieg erreicht und das ist, glaube ich, eine Fehldeutung. Mhm. Weil wir natürlich, wir haben natürlich etwas erreicht, aber wir geben auch etwas auf. Wir geben in dem Moment einen Diskursraum auch auf. Wir lassen das da rein und wir beschäftigen uns damit und wir haben immer bessere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können. Und interessant an dem Fall fand ich auch, dass ich äh, das Video von Elke Heinreich, um dabei mal zu bleiben, hundertmal auf Twitter gesehen habe, mhm. in unterschiedlichste Ladung und unterschiedlichsten Skandalisierungsgrad, auf Instagram genau einmal. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass man auf Instagram viel schlechter diesen Kommentar dazu setzen kann und viel weniger davon hat. Mhm. Und eine größere Schwelle hat zu sagen, hey, mein Account ist irgendwie ganz gut kuratiert, meine Stories auch, gestern war ich essen und morgen gehe ich mit dem Hund spazieren. Und jetzt kommt auf einmal diese diese alte Frau, die niemand kennt und die rassistische Dinge sagt. Warum sollte ich das tun? Und auf Twitter werde ich eher dafür belohnt, weil Leute liken das dann und man kann das sehen und die retweeten das dann wieder und ich kriege, was ich niemand unterstellen will, aber was schon auch immer eine Rolle spielt, ich kriege natürlich aufmerksamkeitsökonomischen äh, Gewinn dadurch. Ich ich akkumuliere Kapital in diesem Moment. Und das ist Schon verführerisch. Wäre dann also ein gutes Instrumentarium, nie, weniger zu schauen in diesen ja, Empörungskaskaden, Shitstorms, wie auch immer man es nennen will, was oder wer wird diskutiert, mhm. sondern wer diskutiert eigentlich, woher kommt das und wozu soll das führen?
1: Hundertprozentig. Und ich wundere mich, dass das immer noch nicht standardisiert gemacht wird. Datenauswertungen, schauen, wer sind die Multiplikatoren, wo sind die Cluster, kommt das von rechts zum Beispiel. Ist das orchestriert? Weil dann könnten wir uns wirklich wahnsinnig viel Diskussion auch sparen äh, über die Sinnhaftigkeit oder, äh, wie soll ich sagen, die Wertigkeit äh, eines Shitstorms. Weil, und da in diesem, diesem Spannungsverhältnis sind wir, wir sagen, Empörung über schlechte Dinge, über antidemokratische Dinge ist richtig. Das ist ein äh, demokratischer Impuls der Wehrhaftigkeit und ähm, ein Momentum der Mobilisierung, die sinnvoll ist. Mhm. Zum Beispiel eine Empörung äh, gegen sexistische Menschen. Ähm, ein Shitstorm gegen, äh, auf Grundlage von ähm, diskriminierenden Faktoren, also äh, oder ein rassistisch motivierter Shitstorm oder ähm, ein Shitstorm, der zur Funktion hat, nur eine Person zu zerstören, zu demontieren, würde dann jeder gesunde Menschenverstand sagen, das ist ein schlechter Shitstorm, so auf den dürfte ich nicht reinfallen in meiner Empörung. Ein echter Shitstorm. Genau, genau. Aber, und, aber wir machen das schlussendlich. Wir vermischen diese verschiedenen. Es sind im Grunde es sind ja dann gibt es noch die Corporate ähm, Shitstorms sozusagen. Irgendwer hat einen Fehler gemacht und dann reagieren alle. Aber es ist eben nicht auf eine Einzelperson bezogen, sondern ein Unternehmen. Ein Unternehmen macht irgendwie was oder ein Sender hat irgendwas falsch. Genau, genau. Und da würde man dann auch sagen, ja, aber das ist natürlich Teil der Diskurse, dass ich natürlich äh, als Konsument, als Nutzer, als politische Person irgendwie mich dazu verhalte, im digital-öffentlichen im digital Raum, wenn irgendwer was falsch macht, dem ich äh, konsumiere. Und wir können die Farbe des Shitstorms, die Farbe der Empörung, die einerseits eben kritisieren kann und andererseits jemanden zerstören kann, äh, nur ausmachen, wenn wir dem Grund nachgehen, der Motivation nachgehen, und schauen, wo es als erstes herkommt. Und das machen wir viel zu wenig, ich finde. Viel, also auch im journalistischen Bereich zu Datenanalysen habe ich das letzte Mal bei der Umweltsau, wie gesagt, mhm. gesehen. Äh, aber eigentlich müsste man das bei jedem größeren Shitstorm machen. Ich glaube, bei Nemi Al-Hassan wurde es noch ein bisschen irgendwie nachvollzogen. Ähm, ja, aber sonst...
0: Da steckt natürlich auch drin, dass der, dass dieses, wer macht das und wozu, kann die Gegenseite natürlich auch machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein AfD-Politiker etwas Rassistisches äußert und dann sagt die Zivilgesellschaft oder die Linksliberalen oder wer auch immer, sagen dann, ey, das, das geht nicht, das muss irgendwie sanktioniert werden, dann kann natürlich auch die AfD sagen, ja, ihr wollt ihn ja nur weghaben, es ist eine geführte Kampagne. Und mhm. ich glaube, da muss man... Vielleicht ein bisschen mehr lernen, sich nicht auf diese Argumentationen einzulassen, mhm. sondern sich auch mal zu immunisieren und sagen, nein, diese Diskussion führen wir in diesem Punkt nicht. weil mhm. ja, Sonst in die Falle müsste man ja auch tappen. Oder um vielleicht eben zu dem nächsten Beispiel zu kommen, Luke Mockridge. Mhm. Ich habe diesen Spiegelartikel äh, auf allen möglichen Plattformen eben auch geteilt, weil ich es wichtig fand, dass es Leute lesen. Und ich habe sehr viele positive Reaktionen bekommen, und aber auch viele... Menschen, vor allem Männer, die geschrieben haben, das ist genau die Art Vorverurteilung, die nicht legitim und auch nicht legal ist. Mhm. Das müssen Gerichte klären, das weiß man nicht, das ist Privatsache, da steht Aussage gegen Aussage, da wird etwas in die Öffentlichkeit gezerrt, was zwischen zwei Menschen in einem intimen Bereich passiert ist. Ich bin anderer Meinung, mhm. Ich finde diesen Spiegelartikel aus Gründen, die wir hier auch besprochen haben, völlig richtig. Und sonst hätte ich ihn nicht geteilt. Aber ich verstehe, ich kann natürlich in sich die Stringenz dieser Argumentation ein Stück weit nachvollziehen. Mhm. Und man könnte das ja dann genauso gut auch umdrehen. Ja. Und dass vorher, bevor dieser Spiegelartikel dann entstehen konnte, AktivistInnen immer wieder darauf hingewiesen haben unter einem Hashtag und sich verbündet haben und teilweise ich stecke da nicht so drin, aber schon auch mit, mit drastischer Sprache und, und sehr, sehr deutlich geworden sind, nicht vorsichtig waren. Was es natürlich auch sein muss, sonst bekommt man das Thema nicht an die Öffentlichkeit. Das interessieren sich keine Spiegeljournalistinnen, unterstelle ich jetzt mal so sehr dafür, dass sie dann irgendwann sagen, wir steigen darauf ein und wir, wir, wir stecken da Ressourcen rein und wir gehen diesem Thema jetzt nach. Ähm, da steckt natürlich immer die Gefahr drin, dass man auf eine Art selbstgerecht urteilt, wenn man natürlich immer das eigene Anliegen ist immer der weiße Shitstorm und ist immer der gute Shitstorm. Mhm, und der eigene Boykott ist immer die gerechte Sache. Und die des Gegners ist nicht die gerechte Sache. Und ich glaube, da, da lauert eine Gefahr, beziehungsweise muss man sich dann auch, wenn man A sagt, muss man B sagen, dann muss man sich auch trauen und sagen, nein, das kann ich absolut setzen, weil es gewisse demokratische Grundprinzipien ähm, oder ähm, gewisse Ismen berührt und da müssen wir uns auch trauen, ganz absolut zu setzen, es, diese Skandalisierung ist richtig mhm. Diese Skandalisierung ist falsch.
1: Das ist ein entscheidender Punkt, weil im Grunde genommen setzen wir uns ja selber in eine Situation, dass wir versuchen zu urteilen, ab wann eine öffentliche, ähm, ein, ein öffentliches Gerichtsverfahren sozusagen, was wir ähm, latent machen schlussendlich, wenn wir sagen, hier ist eine Skandalisierung richtig und hier ist eine kollektive Empörung als kollektiv berechtigt und notwendig, um auf das Problem hinzuweisen, und hier ist es nicht. Ähm, an den Tag legen müssen. Und da wird es total schwierig, weil ähm, im Grunde tariert das jeder für sich natürlich unterschiedlich aus und je nach Härtefall oder Härtegrad des Problems und nach Größe des Problems. Und da habe ich dann zum Beispiel plötzlich ähm, irgendeinen Widerhaken innerliches, weil ich merke, dass ich versuche in dem Moment, meine demokratischen Standards zu dem Maßstab der, des, ähm, des, der, der Kredibilität zu machen eines eigentlich sehr destruktiven Verhaltens, mhm. nämlich dass tatsächlich dann das Mob, der Mob, der dann entsteht, äh, Versuche zu machen, um es dann zu rechtfertigen, um dann zu sagen, ja, aber das ist natürlich berechtigt, dass wir jetzt da alle irgendwie ähm, diese Person kritisieren, weil sie dieses und jenes gemacht hat. Und ich glaube, die Auflösung muss sein, du hast das nämlich am Anfang gesagt, und da dachte ich so, ja, stimmt eigentlich, dass wir es hinkriegen müssen, ein Sachverhalt zu kritisieren, ohne das Instrument ähm, des destruktiven Konnektivs zu benutzen. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Jasmin Poesie, die jetzt gerade eben mit antisemitischen Inhalten in ihrer Story, auch nicht gerade, sondern es wurde jetzt thematisiert, mhm. war schon länger her. Und dass es einen Weg geben muss, dass man das adressiert und feststellt und kritisch feststellt, auch eben als Nutzer und als äh, Debattenteilnehmer zu sagen, das ist, geht nicht, das ist antisemitisch. Ähm, ohne dass man aber plötzlich mit ins Fahrwasser eben dieser der rechter Shitstorme oder der, der Ausnutzung von Seiten der AfD oder, mhm. oder der rassistischen ähm, oder auch sexistischen Konnotationen, ähm, die mit zu bedienen, dadurch, dass man sich auch sozusagen mobilisiert. Und da habe ich noch keine Lösung. Also wie mobilisierst du dich in der öffentlichen Kritik gegen eine, ein Verhalten, zum Beispiel einer Person, einer öffentlichen Person, ohne alles Destruktive und Toxische einer kollektiven Mobilisierung dann mitzureißen in, diesen, in diese mhm. Dynamik. Wenn die auch noch dazu äh, reinforced wird, also motiviert wird von äh, sozusagen ein, von einer Seite entweder im Debattenspektrum oder einfach von, von der Plattform, die das äh, überhaupt erst möglich macht. Man muss dem ja widerstehen, auf, irgendeine, äh, mhm. auf eine technische Art und Weise. Ähm, aber auch eine intellektuelle Art und Weise in dem Moment.
0: Wir hatten uns fest vorgenommen, kein Fazit zu ziehen, in dem die Worte vorkommen. Es ist kompliziert oh. und <lacht> es kommt darauf an.
1: Ja, ja, man ja, muss stimmt. den
0: Einzelfall betrachten. Stimmt. Ich werde also ähm, versuchen, diese Phrasen nicht zu benutzen. Anders. Anders. Um es mal wieder aus der ganz individuellen Perspektive zu sehen, weil das ist ja schon vielleicht dann auch fast schon philosophisch spannend, dass wir, ja ich, ich kann aus, aus meiner ganz eigenen Perspektive, ich tue mich oft sehr, sehr schwer, meine pragmatische Handlungsethik zu trennen von einer gesellschaftlichen mhm. Metaethik, wie, also letztere, wie sollte die Gesellschaft beschaffen sein, in der ich gerne lebe, was wäre ein guter Zustand? Zum Beispiel wenig, möglichst wenig Rassismus, möglichst wenig Trollerei, möglichst wenig Toxik im öffentlichen Diskurs. Und was kann ich dafür tun? Wie hängt das miteinander zusammen? Mhm. Und vielleicht muss man damit anfangen, dass man das ein bisschen trennt mhm. und sagt, ich muss nicht immer nach Kant so handeln, dass alle anderen auch so handeln sollten. Mhm. Ich muss nicht immer die Prämisse setzen für alle anderen, weil ich als Einzelner in einem sozialmedialen Raum das ist fast schon im Vergleich zur Pandemie in einer epidemiologischen Situation, kann ich gar nicht diese Situation beenden. Und ich kann sie nicht entscheidend beeinflussen. Ich kann natürlich richtig oder falsch handeln nach gewissen Kategorien, aber ich kann nicht mein eigenes Handeln zum Maßstab, auch nicht geistig aller anderen machen, weil es funktioniert einfach so. Die Systeme funktionieren so nicht. Aber was kann ich tun? Ich kann mich schon bei jeder möglichen Äußerung und bei jeder Aktion, die ich, könnte in einem sozialen -medialen, medialen Raum, die immer etwas potenziell Virales hat, die immer etwas anstecken kann, die immer etwas verbreiten kann oder anfachen kann. Und zwar das eher tut, als etwas äh, zum Schweigen zu bringen. Das ist viel, viel, viel schwerer. Mhm. Ich kann mich schon immer diese alte äh, Frage fragen, hat es schon jemand gesagt?
1: Mhm.
0: Wurde es so schon gesagt? Wurde es von mir schon gesagt? Und ist es zwingend nötig, dass es von mir jetzt noch mal gesagt wird? Was ist der Unterschied, den ich für mich in diesem Moment machen kann? Und ist es wirklich ein Unterschied, den ich mache aus einer tiefen politischen Überzeugung, vielleicht auch einfach aus einem relativ simplen Gerechtigkeitsgefühl, dass ich sage, oh, da muss man doch dafür einstehen. Oder mache ich es doch eben aus dieser Gesellschaftsethik heraus, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil so viele Thesen, die wir jetzt auch besprochen haben, dahinter stecken, die man nicht belegen kann. Und weil es eben auch sehr profunde andere Argumentationen gibt und ich würde mir jetzt auch nach dieser guten Dreiviertelstunde, kann ich mir auch wieder nur vornehmen zu sagen, ey, prüfe, 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 mhm, überleg dir dreimal. Und was ich einen super Vorschlag von dir finde, was ich vielleicht durchsetzen könnte, dass man einen, eine Art Code, ausmacht, die, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen oft formuliert wird als Solidarität mit. Mhm. Das klingt so ein bisschen äh, sozialdemokratisch irgendwie lame, aber es ist vielleicht genau das, was wir brauchen, dass wenn ich schon, also wenn ich diese Solidarität manifestieren möchte, dass ich sie wirklich so knapp und so kühl und so zielgerichtet wie möglich manifestiere, ohne zu reproduzieren.
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, äh, Appreciation, das übersetzt man ja eigentlich am besten im Deutschen mit Wertschätzung. Mhm. Und wenn tatsächlich gerade eine Person den übelsten Shitstorm des Jahrtausends hat und man schreibt einfach nur Wertschätzung mit. so Und das ist dann, das ist die Positionierung hat, ist, glaube ich, fast eine größere Kraft ähm, der Mobilisierung und Solidarität als äh, jede Einordnung, Bewertung, Verrationalisierung, Erklärung, Selbstprojektierung. Projektion, Projektion.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Wertschätzung mit Samira El-Uasil, oh. hier in diesem Podcast und für kommende Zeiten. Und danke fürs Zuhören und schönes Wochenende, oder?
1: Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.